0: Hola, ¿qué tal? Hoy es 19 de abril. Yo soy Waldo Fernández Cuencas y esto es Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Un foro de la Organización de Estados Americanos, OEA, aborda los mecanismos represivos del régimen cubano. Los hermanos presos del 11J, Nadir y Jorge Martín Perdomo, tuvieron una visita familiar en la cárcel de Quibicán. La activista Yamil Calafita se niega a acudir a una citación de la Seguridad del Estado. El periodista Jorge Luis Tan Estrada realiza una protesta en solitario para reclamar la libertad de los presos políticos.
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en palos vientos.
0: Comenzamos informando que la Organización de Estados Americanos, OEA, organizó este martes un foro con varios activistas cubanos para denunciar la represión y la constante violación de los derechos humanos que practica el régimen cubano. El embajador de Estados Unidos ante la OEA, Frank Mora, Destacó en este encuentro que el objetivo de este foro es llamar la atención a la situación de los derechos humanos en Cuba. Este diplomático norteamericano expresó La OEA habla mucho de Nicaragua, también de Venezuela, pero no se habla de Cuba. Como que hemos olvidado un poco la tragedia de la isla y es importante tener un evento para resaltar y llamar la atención sobre el nivel de represión que existe en Cuba, expresó Mora. Entre los participantes en este foro estuvo la historiadora del arte Anamelis Ramos, quien expresó que el mundo no puede ser tibio cuando el pueblo cubano está pasando la necesidad que está pasando, cuando hay un éxodo de un 4% de la población total de la isla que se ha ido del país en los últimos dos años. Por su parte, la periodista Mónica Baró dijo que deseaba corregir lo que denominó tres mitos que existen sobre Cuba. Estos tres mitos, a consideración de la periodista, son la ausencia de protestas como un indicio de aprobación del régimen, que el régimen cubano no mata, y que lo que pasa en la isla es solamente un problema de los cubanos. Baró resaltó en su intervención que estos tres mitos han sido construidos por la propaganda del régimen y han sido muy efectivos en el resto del mundo para vender una imagen falsa de la situación de Cuba. Por último, el fotógrafo y productor musical Angelo Troia documentó la represión contra artistas. Este artista especialmente habló de los eventos del 27 de enero del 2021, cuando una treintena de jóvenes fueron al Ministerio de Cultura para intentar hablar con el ministro y fueron detenidos todos. Por otro lado, informamos que los hermanos y presos políticos del 11J, Nadir y Jorge Martín Perdomo, tuvieron una visita familiar este lunes en la cárcel de Quivicán, en la provincia de Mayabeque. La madre de estos presos, Marta Perdomo, relató a Radio Televisión Martí cómo ocurrió esta anhelada visita.
1: Fue una visita bastante emocionante debido a que Nadir hace un año que no veía a su hijo. Porque el problema es que el niño de nadie desde que nadie estuvo en Melena, que se lo llevábamos primera por segunda vez, las dos veces, él, él tiene como vértigo, ya ves, que le hacían vomitar y ya le paramos en el hospital. Todo el camino grande pidiéndole a Dios para que pudiera ver a su hijo. Cuando nadie vio a su hijo, aquello fue tremendo. Su niñito que dejó con seis meses, imagínate. Los dos lo pudimos ver y allí nos abrazamos. Nosotros, no no, no es fácil la situación de ver a esos muchachos, tantas emociones encontradas en ese momento, es muy difícil para nosotros. Porque queremos decirle, queremos darle esperanza, queremos... y nada. Pero están ahí, muy firmes, están diciéndole al mundo entero que siguen muy firmes, que siguen echando para adelante y con sus ideales y manteniéndose con una dignidad, eso sí, resistiendo, resistiendo como digo yo. Resistiré porque, porque tenemos la verdad en nuestras manos.
0: Debemos destacar que desde la detención de sus hijos, Marta Perdomo no ha dejado de denunciar los abusos de la policía política y ha participado junto a otras madres en marchas y campañas exigiendo la liberación de todos los presos políticos en Cuba. Los hermanos Jorge y Nadir Martín Perdomo fueron sentenciados a 8 y 6 años de cárcel respectivamente por haberse manifestado de forma pacífica el 11 de julio en la localidad de San José de las Lajas, en la provincia de Mayabeque. Palos bien. También informamos que la activista cubana Yamil Calafita, más conocida en redes sociales como Lara Croft, denunció haber sido citada este martes por la seguridad del Estado, tras anunciar que se encontraba recabando donaciones para los afectados por el huracán Ian en Pinar del Río. Mediante un post en Facebook, la activista contó que en horas de la tarde llegó a su casa y allí estaba esperándola un agente de la seguridad del estado que dijo llamarse Fidel. Este individuo no le entregó ningún documento oficial, pero le comunicó que mañana debía presentarse en la estación de policía de la localidad de Guanao. La Fidel aseguró que no acudirá a esa citación y le expresó, a mí ni me citen que yo no les pago ni una multa más, ni les regalo más mi tiempo, basta, yo sé por dónde ustedes vienen, es por gusto, expresó en sus redes sociales la activista. La Fita, junto a otros activistas, impulsan una campaña para recolectar ropa y artículos de todo tipo que serán entregados gratuitamente a familias de Pinar del Río, que, en muchos casos, lo perdieron todo con el huracán Ian. Esta activista en otras ocasiones ha exigido la libertad de los presos políticos y ha estado vinculada con movimientos como el 27N, que demandan libertades políticas y civiles para la isla. Para finalizar, informamos que el periodista Jorge Luis Tan Estrada decidió hacer una protesta en solitario por espacio de una hora en el Parque Ignacio Agramonte de Camagüey, en reclamo de varias demandas de corte político. Tan Estrada desglosó en su perfil de Facebook estas peticiones que a continuación ponemos a su consideración. Entre ellas está una Asamblea Nacional Constituyente, elegida democráticamente para redactar una nueva constitución. Otro de los reclamos de Tan es que el Estado no se desentienda de la crítica situación de ancianos, jubilados, pensionados y familias en pobreza extrema. También pide libertad para los presos políticos sin exilio obligatorio. Y por último, pide el cese del hostigamiento a personas que ejercen su libertad de expresión. Este periodista advirtió que si las autoridades intentaban detenerlo, estarían violando la ley y que él no temía nada. Jorge Luis Tan Estrada fue expulsado a finales de noviembre del pasado año de su plaza como profesor de periodismo en la Universidad de Gamaway. Los directivos de ese centro de estudios le expresaron a Tan Estrada que la decisión de expulsarlo era debido a las críticas que este periodista hacía en sus redes sociales contra el régimen.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Estas han sido las noticias de hoy en Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en DDC Radio, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Telegram y SoundCloud. Yo soy Waldo Fernández Cuenca y mañana regresamos con más noticias.